0: Ich predige über Gott, aber nicht über ein Fest, das oft mit religiösen Vorstellungen verbunden ist, sondern mit einer Botschaft, die Gott immer an unser Leben hat. Er lässt uns nicht so, wie wir sind. Gott tauscht unser Leben aus. Gott verändert immer unser Leben. Wir können nicht so bleiben, so wie wir sind, sondern die ganze Heilsgeschichte Gottes spricht davon, dass er von Anfang bis Ende eine Heilsgeschichte designt hat, die hier auch auf der Erde zu erkennen ist. Und Gottes Heilsgeschichte ist auch in den Festen Israel zu erkennen. Die Feste Israels sind nicht einfach nur traditionelle jüdische Feste, natürlich sind es sie auch, sondern sie sind designt vom Himmel, und sie zeigen etwas von dem Charakter Gottes. Und deswegen werde ich heute nochmal etwas über Sukkot, über das Laubhüttenfest sagen. Weil es ist das höchste Fest, das höchste jüdische Fest. Und wir wollen verstehen, warum das gerade in dieser Zeit so eine prophetische Bedeutung hat. Oft denken wir, wir wissen schon einiges, aber manchmal ist es, dass wir etwas tiefer bohren müssen und nachschauen, was will dann Gott eigentlich damit sagen, auch uns sagen. Und wie kann das sein, dass wir das Laubhüttenfest dann im Himmel wiederfinden in der Offenbarung, wo alle Völker und Nationen zusammenkommen und sie gemeinsam das Laubhüttenfest feiern. Und so, wenn du denkst, das ist nur für Christen, die irgendwie so ein bisschen ihre jüdische Tradition gefunden haben, da sollst du wissen, Jesus hat das Laubhüttenfest gefeiert, er hat Sukkot gefeiert, er ist zu Sukkot nach Jerusalem gekommen und vieles, was er gesagt hat, hat er auf das Laubhüttenfest bezogen. So, wir, wir wollen einfach den Heiligen Geist darum bitten, dass er zu uns spricht und dass wir selber Offenbarung haben für uns selbst. Weil die Feste sind eben nicht einfach nur so, wie man eben auch im christlichen Bereich eben Ostern- oder Weihnachtenfest feiert und das schöne Familienfeste sind, sondern sie haben eine tiefe Aussage vor Gott. So Feste sind im Herzen Gottes geboren und genauso eben auch das Laubhüttenfest Sukkot, Israel genannt, 2. Mose 23, 42, 43, wir haben es schon in der Lesung gehört, sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen, wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte und dann, ich bin der Herr, euer Gott. Ja. Also das Laubhüttenfest hat unterschiedliche Namen. Es ist, heißt auch Fest des Einsammelns, Fest des Wasserschöpfens. Der letzte Tag des Laubhüttenfestes, äh, das ist der Hoshana Rabah. Und du kannst nachlesen im Johannes-Evangelium, dass Jesus nach Jerusalem einzieht am siebten Tag des Laubhüttenfestes. Und was singen alle? Sie haben Palmzweige in den Händen. Und diese Palmzweige sind ein Teil des Laubhüttenfestes. Das ist dieser Feststrauß. Und sie singen Hosianna. So inzwischen hört sich das für uns sehr religiös an. Aber eigentlich war es einfach nur Ausdruck. Es war der siebte Tag des Laubhüttenfestes. Für Jesus war das du fest völlig normal. So, was ist die Bedeutung für uns heute? Was können wir herausnehmen, speziell in einer Zeit, in der die Straßen in Jerusalem und Israel wie leer gefegt sind in der Corona-Zeit? Eine Zeit, die historisch einmalig ist. So. Der erste Punkt, und ich gehe jetzt die ersten Teile ziemlich schnell durch. Ich habe im ersten Gottesdienst darüber länger gepredigt. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dir den Podcast anhören, die Predigt, die wir veröffentlichen. Ich möchte hier jetzt mehr Gewicht auf den zweiten Teil legen, aber den ersten Teil streife ich. Also der erste Punkt, die Bedeutung von Sukkot. Sukkot erinnert an den Weg, aus Ägypten in das verheißene Land. Ich denke, das ist die Bedeutung, die wir alle kennen. So, sie zogen aus Ägypten aus, sie wohnten in provisorischen Hütten und ähm, gleichzeitig eben wurde die Stiftshütte aufgebaut und während sie eben ihre äh, Laubhütten auf- und abbauten, wurde die Stiftshütte auf- und abgebaut. Beides hat unterschiedliche Bedeutungen. Heute die Laubhütten Hütte, das Glaubhüttenfest erinnert eben an diese Hütten, diese provisorischen Hütten, die aufgebaut werden. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass eben es sehr provisorisch war, wie ich schon gesagt hatte, vorübergehend. Die Hütten wurden sehr schnell aufgebaut mit Liebe, aber sie hielten nicht lange. Man wusste genau, sie waren vergänglich. Das heißt, für das Laubhüttenfest steht für die Vergänglichkeit. Sie ziehen in das neue Land, in das verheißene Land. Sie können die Laubhütten nicht mitnehmen. Das heißt, das Laubhüttenfest steht für Vergängliches. Leben. Der zweite Punkt ist, so Gott erinnert an das Wort, das unter uns wohnt. Was heißt denn das? Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort, wobei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott. Wir wissen, hier wird von Jesus gesprochen, äh, Vers 14, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort, das hier gebraucht ist, ist eigentlich so, Jesus, der Messias, er zeltete, er war wie in einer Laubhütte, er war in diesem vergänglichen Leben, wohnte er unter uns, das ist das gleiche Wort, das wie bei einer Laubhütte gebraucht wird, er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater. Und auch hier sehen wir, das Laubhüttenfest steht für die Gegenwart Gottes, steht für das Wort Gottes. Ich habe gerade gesagt, da war die Laubhütte, die wurde aus dem Auszug Israels bei der Wüstenwanderung immer wieder aufgebaut, immer wieder neu eingerissen, aufgebaut. Da war die Stiftshütte und die war ganz anders. Das war der Wohnort Gottes. Und da in der Mitte der Stiftshütte, da war die Bundeslade und in der Bundeslade war das Wort Gottes und die Herrlichkeit war dort. Also wie schon ein Vorschau dessen, was kommen wird. Das Wort Gottes wohnte unter uns. Dritter Punkt. Das Laubhüttenfest erinnert daran, dass das Reich Gottes nicht nur unter uns ist, sondern dass Jesus wiederkommt und für alle sichtbar wird. Darüber spricht die Offenbarung. Zuerst wird das verheißen, die Zeit der Wiederkunft des Herrn, Sachaie 14, 15 bis 17. Erstaunlich. Hier wird schon darüber gesprochen, dass alle Nationen, die übrig bleiben werden, bei der Wiederkunft des Herrn, die werden jährlich heraufkommen, um anzubeten und sie werden das Laubhüttenfest feiern. Und wir sehen das genauso in der Offenbarung. Ich möchte euch das lesen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her und sprach, siehe da, die Hütte, das gleiche Wort für Laubhütte, Tabernakel, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann können wir weiterlesen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst Gott mit ihnen und er wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und das erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und wenn ich das lese, dann weise ich und sehe ich hier, wenn Gott sagt, siehe, ich mache neu, dass eben die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Alles, was von ihm geboren wird, das bleibt in Ewigkeit. Aber alles, was aus uns selbst herauskommt, was wir selber tun, das wird vor ihm in Ewigkeit nicht bestehen. Er sagt dir, ich mache alles neu, ich werde alles verändern. Ich komme selber in meiner Herrlichkeit und Kraft, aber du kannst auch nicht so bleiben, so wie du bist. Ich bin ein Gott der Veränderung. Ich bin ein Gott, der neues Leben gibt. Ich bin ein Gott, der Sammy nicht so lässt, wie er ist. Ich bin ein Gott, der gekommen ist, um seine Bestimmung zu verwirklichen. Ich bin ein Gott, der gekommen ist, damit Sünde und Schuld zerbrochen werden, überwunden wird am Kreuz von Golgatha. Vierter Punkt, das Laubhüttenfest zu Gott erinnert an die Vergänglichkeit unseres Lebens. Ich hätte das schon erwähnt, die Laubhütte wird liebevoll aufgebaut. Wir haben hier in Tübingen auf dem Marktplatz eine wunderschöne Laubhütte. Aufgebaut zum ersten Mal historisch, ich glaube zum ersten Mal in der Geschichte Tübings überhaupt, dass auf dem Marktplatz eine Laubhütte aufgebaut worden ist. Richtig schön, genial. Ich habe gesehen, wie sie das Laub genommen haben, die Dinge, und wie sie es aufgebaut haben, liebevoll. Aber gleichzeitig ist sie genauso schnell auch wieder abgebaut. Und Paulus vergleicht sein Leben mit einer Laubhütte, mit einer Hütte selbst. 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, Skenos heißt das, wenn diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Du kannst nichts in diesem Leben, kannst du mit in die Ewigkeit mitnehmen. Du kannst nichts, was du tust, was du machst, auch wenn du es gut meinst und wenn du dich anstrengst und wenn du die besten Dinge tust und wenn du die größten Reichtümer hast. Wenn du einen guten Charakter hast, du kannst nichts mitnehmen in den Himmel. Nur das, was aus Gott geboren ist, was von ihm ist, was aus seinen Händen gemacht ist, das sagt Paulus, das bleibt Seite Petrus 1 vers 14, denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird. Ja, Hütte steht hier für dein und mein Leben. Wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Also wir haben uns mal einige Punkte angeschaut über Sukkot und über die geistliche Bedeutung für uns heute. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich immer sehr ungewöhnlich fand, ich muss dir gestehen, noch vor zwei, drei Jahren hatte ich das nicht genau verstanden. Wir waren in Israel zum Laubhüttenfest. Und, und alle jüdischen Freunde, die liefen zu kurz mit so einer Zelefantüte rum, mit dem Sträußchen drin. Ich hatte: warum haben die alle so einen Strauß dabei? Und was ich nicht verstand, das war der Feststrauß, der wird Lulav genannt. Und dieser Feststrauß, der besteht aus Drei Zweigen und einer Frucht. Und zwar die Zweige von einer Weide, von einer Myrte und von einer Palme. Und wir tragen sie in ihrer rechten Hand und dann die Frucht, das ist der Etrug. das ist eine Zitronatzitrone, die wurde in der linken Hand gehalten. Jetzt denkst du, na ja gut, okay, jüdische Tradition. So, vom jüdischen Verständnis einfach, die Weide bedeutet, es ist ja immer, was ich mit dem Wort Gottes, was ich mit der Tora tue und ob ich es umsetze. Und zweimal Minus heißt, das sind diejenigen, die die Tora, die das Wort Gottes nicht hören und auch nicht tun. Die mühre sind diejenigen, die das Wort Gottes hören und lesen und die Tora studieren und es trotzdem nicht tun. Die Palme steht für diejenigen, die das Wort Gottes, die Tora nicht studieren, aber trotzdem das umsetzen. Und die Zitronatzitrone, das ist eine besondere Frucht Israels, da schließt du zwei Plus Plus dahinter. Das sind diejenigen, die die Tora studieren und tun. Und übrigens, Jesus hat dasselbe gesagt: Selig sind die mein Wort hören und tun. Okay, wir sehen also das gesamte Evangelium in der Hand. Aber mir gefällt auch eine andere Auslegung. die fand ich sehr ermutigend. Nämlich, wenn wir uns anschauen, wo die verschiedenen Zweige wachsen, dann haben die immer auch eine Botschaft. Die Weide, die wuchsen und wachsen in, trockensten, in den trockensten Orten an der Wüste und zwar irgendwo immer am Wasser. Und die Botschaft ist, Gott versorgt dich auch in Wüstenzeiten mit Wasser. Sag mal laut Amen. Und die Müre, die wuchs auf Bergen. Und die Botschaft ist, dass auch in den schwierigsten Situationen, wenn die Berge vor dir sind, dass Gott trotzdem dir hilft, diese Berge zu überwinden. Sag mal laut Amen. Und die Palme, die steht dafür, dass sie im Tal wächst. Und die steht dafür, er lässt sich auch in den Tälern deines Lebens nicht alleine. Kann ich was hören? Amen. Ihr werdet immer lauter. Gut. Also, die Botschaft des Laubhüttenfestes, ihr Lieben, ist, das Volk Israel war in der Wüste, aber sie ging zu einem Ort der Verheißung, das verheißene Land. Das verheißene Land ist nicht nur die Verheißung für dein und mein Leben, sondern das verheißene Land steht genauso auch für die Ewigkeit, für das ewige Leben. Und auf dem Weg und auf diesem Lebensweg, da gehst du durch verschiedene Situationen. Er bringt dich in den trockenen Zeiten deines Lebens, es gibt er dir lebendiges Wasser. Jesaja 35, denn es werden Wasser in der Wüste vorbrechen und Ströme im dürren Land. Auf diesem Weg wirst du zu schwierigen Zeiten gehen, die Berge werden sich auftürmen. Das Wort Gottes sagt Psalm 97, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Und auf, diesem und auf diesem Weg lässt er dich auch durch Täler gehen. Und er lässt ihn nicht alleine. Denn das Wort Gottes sagt, Psalm 23, wer weiß es? Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und starb. Sie trösten mich. Das war sehr fest, Merkst du? Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, was da alles so drin steckt. Nicht nur einfach eine Telefantüte. Und dann wird dieser Feststrauß genommen und sie gehen in den Gottesdienst und dann wird gebetet. Und das ist verbunden mit dem Hallel. Und sie weisen den Feststrauß in den Osten, in den Westen, in den Süden, in den Norden. Und während sie das tun und diesen Feststrauß dahin weisen und dann auch in den Himmel und auf die Erde hat das eine Bedeutung. Nämlich die Bedeutung ist, dass sie sagen, du bist Herr und König. Du bist Herr und König über den Osten. Du bist Herr und König über den Westen. Du bist Herr und König über den Süden. Du bist Herr und König über den Norden. Du bist Herr und König. Und du sitzt auf dem Thron im Himmel. Und du sitzt auf dem Thron auf der Erde. Und das ist genau das, was du in der Offenbarung findest. Offenbarung 7, 9 und 10. Das steht in der Bibel. Hey, das Laubhüttenfest war nicht abgehakt mit dem neuen Bund. Da war nicht irgendwann mal, dass da stand vorbei, alles aus, sondern du findest es hier. Das steht für die Anbetung aller Nationen des Königs. Offenbarung 7. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron, vor dem Land, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und rief mit großer Stimme. Siehst du hier die Palmzweige? Das ist dieses Lulav. Sie hatten weiße Kleider gereinigt und sie hatten das in ihrer Hand. Und das zeigte das ganze Leben. Das zeigte ihren Weg mit Gott, und sie rief mit großer Stimme. Da steht mit Mega Stimme, Die Rettung ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt. Er ist König. Und ich glaube, allein in dieser Zeit zu verkündigen, mit, der, mit dem Sukkot und mit dem Laubhüttenfest und in den Gottesdiensten, wo wir sind, unser Gott ist König. König über den Norden, Süden, Westen und Osten im Himmel. Er regiert. Er sitzt auf dem Thron. Das ist das, was Gott möchte. Der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Ich denke, viele von euch waren schon mal in Israel, oder? Und da gibt es einen Teich, der sehr bekannt ist. Das ist der Teich Siloah. Der hat eine besondere Bedeutung durch die Heilung des Blindgeborenen. Aber er hat auch eine besondere Bedeutung, denn Jesus, so kannst du nachlesen, in Johannes 7, Vers 7, 30 bis 39, da hat er was Bestimmtes gesagt. Und das konnte er nur sagen, weil alle, die ihm zuhörten, ein Fest vor Augen hatten. Das war der siebte Tag von Sukkot und das, dieser Tag, der wurde der Tag und das Fest des Wasserschöpfens genannt. Und das war der fröhlichste Tag, den es gab. In der Mishnah, da steht folgendes: Mishnah Sukkot, da wird beschrieben, dass eben so eine Wasserschöpfzeremonie im Teich Siloa durchgeführt werden. Und da steht: Wer nie die Feier des Wasserschöpfens gesehen hat, der hat nie Freude gesehen. Ja, die Priester nahmen aus dem Golden Klug das Wasser hinaus, im Teich Stiloa, und dann brachten sie es, man weiß, man muss hochlaufen zum Tempel von dort aus, sie brachten es, Stufen Stufen zum Tempel heraus, und jede, äh, ähm, und jede der 15 Stufen, da wurde ein Wallfahrtspsalm gesungen, und nach jeder neunten Stufe, da erschallte das Shofar. es wurde getanzt und gejubelt, und dann wurde das Wasser ausgegossen. Und dieses Wasser, das man da hochbrachte am siebten Tag, das nannte man das Wasser der Erlösung. Ihr kennt das Wort, Jesaja 12, Vers 3. Und ihr sollt fröhlich Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Quellen der Erlösung. Das ist der prophetische Vorschau und da steht auf einmal Jesus. Weil alle, die dieses Wasser schöpfen, die waren überzeugt, dass an dieser Quelle die Könige Davids gesalbt werden. Und da steht Jesus, der Sohn Davids. Und er sagt, aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, Johannes 7, Vers 37, das ist genau der Tag, trat Jesus auf und rief, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er, aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und du kannst nachlesen in der Mishnah, da wurde erwartet, dass an diesem Ort ein besonderer Frieden da ist und dass der Geist der Heiligkeit ausgegossen wird. Was ist die Botschaft von der Sukkot? Die Botschaft von Sukkot. Ihr Lieben, was wir gelernt haben, ist, unser Leben, dein Leben, mein Leben steht auch für die Laubhütte. Wir sehen, das ist nicht einfach eine Tradition. Da baut man Hütten und da ist Familienfest. Ja, das ist es auch natürlich, wunderbar. Aber die erste Botschaft ist, dein Leben ist vergänglich. Du kannst in das verheißene Land oder in die Ewigkeit nur mitnehmen, was aus Gott geboren ist. Zweite Botschaft, Gott wohnt unter uns, ja, das Wort war Fleisch und wohnt da unter uns. Ohne Gemeinschaft mit Gott ist die sogar nur eine leere Hütte. da können so viele Früchte da sein, da können Zweige dran sein, die kann herrlich und schön sein, du kannst Gemeinschaft haben. Oder ohne Gemeinschaft mit Gott ist alles nur eine leere Hülse, was du tust. Ohne Gemeinschaft mit Gott, ohne Beziehung zu Gott ist dein christliches Leben, alles, was nach außen hin schön und gut aussah, ist eine leere Hülse. Dritte Botschaft, er macht alles neu. Ihr Lieben, es gibt ein ausgetauschtes Leben. Und auch wenn du viele Jahre schon als Christ unterwegs bist und du hast dich arrangiert mit deinem Charakter, du hast dich arrangiert mit den Dämonen in dir, du hast dich arrangiert mit der Finsternis in dir, du hast dich arrangiert mit der Sünde, ich sage dir, es gibt ein ausgetauschtes Leben. Siehe, ich mache alles neu, sagt das Wort Gottes. Alles, was von ihm geboren wird, bleibt in Ewigkeit. Und das, was er Sammy erlebt hat, das war eine Wiedergeburt. Das war ein Eingreifen Gottes. Das war kein Leistungsstress. Das war kein Sündenkatalog, den er abgebetet hat. Sondern er war zerbrochen vor Gott. Und Gott hat vom Himmel eingegriffen und hat sein Leben verändert. Das ist Neugeburt und Wiedergeburt. Und so viele Christen leiden daran, dass sie so nie Jesus begegnet sind, Gott nie begegnet sind. Sie denken immer noch, sie müssten alles richtig machen und tun und leisten und sind unendlich frustriert, weil ihr Leben nicht ausgetauscht worden ist. Aber Gott sagt, ich mache alles neu. Die Laubhütte, vierter Punkt, ist ein Bild für dein Leben. Und für mein Leben. Entweder ist unser Leben eine Hütte, so wie eine Laubhütte, mühevoll aufgebaut, aber ganz schnell wieder abgerissen. Oder ein Haus, das von Gott aufgebaut ist, wie Paulus sagt. Ein Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, nicht mit meiner Leistung, nicht mit meiner Anstrengung, nicht mit dem Schaffen, mit dem Wollen, mit dem allen Bemühen. Sondern von Gott gemacht. Der fünfte Punkt. Wer Gottes Erlösungspläne in seinem Leben willkommen heißt, mit dem passiert was. Hey, dann passiert was mit dir. Dann macht Gott was mit dir, was du nicht tun kannst. Wer Gottes Erlösungspläne in seinem Leben willkommen, heißt, der wird zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Ich hatte es erwähnt, auf dieser Wüstenwanderung, da gab es die Laubhütten, aber da gab es auch noch die Stiftshütte. Diese Wohnung, Mishkan, sie hieß sie. Sie wurde aus Zellplanen gemacht. Und im Innersten, da war die Bundeslade und da war das Wort Gottes. Und die Herrlichkeit wohnte darin. Ist übrigens auch ein Bild, so wie Gott uns Menschen sieht. Ein Bild unseres Geistes, unserer Seele, unseres Sinns. Und dann sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt, du bist Gottes Tempel. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, dann auf einmal wird Paulus richtig massiv. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel ist heilig, der seid ihr. Wusstest du, dass du Gott heilig bist? Dass der Tempel in dir heilig ist, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wo du da, wo du dich selber ablehnst und dich schrecklich findest und dich unfähig fühlst und dich selber verfluchst und verdammst, dass Gott dich sieht und sagt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. So heilig, dass Gott darum eifert, wenn jemand sucht, diesen Tempel zu zerstören. Wer Gottes Erlösungspläne in seinem Leben willkommen heißt, er wird zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Und schau, wie passiert es? Das passiert so einfach. Das kann nur geschehen, wenn du den Ruf Jesu hörst. Das, was Jesus am Teich Siloa gesagt hat. Wir ja, haben nicht glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Siehst du diesen Tempel? Erinnerst du dich an dieses Bild des Tempelstroms aus Ezekiel, wo aus dem Tempel, aus dem Innersten des Tempels dieser Strom hervorfließt? Und das hatten sie vor Augen, als sie es gehört haben. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus ruft uns zur Quelle. Er sagt, wer zu mir kommt, da findet ihr Vergebung. Wer zu mir kommt, da findest du klares Wasser. Und der Teufel kämpft mit allen Mitteln, dass wir nicht zu dieser Quelle kommen. Der kämpft mit allen Mitteln, dass wir überall sonst unsere Quellen bekommen. Aber der Prophet Saraja, der hat das schon vorausgesagt. So eindeutig, so klar, Sachaia 13,1, zu der Zeit wird das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Zachariah prophezeit über das Kommen des Messias. Und er sagt: Da wo er am Kreuz hing und verblutete, da hat sich das Wort erfüllt. Ich komme zum Ende der Predigt. Und vielleicht ein sehr einfaches, sehr einfaches Bild. Manche von euch, sie lieben, ihr liebt Rosen, langstielige Rosen. Und sie sehen so herrlich und so schön aus. Aber diese langstieligen Rosen sind irgendwann mal abgeschnitten worden. Irgendwann mal, weiß nicht wo, in Holland oder wo auch immer, dort wo sie gepflanzt worden sind, abgeschnitten worden. Und, und so garantiert und so schön wie diese Rose aussieht, wird sie verwelken. Auch wenn sie noch so schön ist. Weil sie von der Quelle abgeschnitten ist. Und schau mal, so wie diese Rosen, die abgeschnitten sind, so schneidet Sünde uns von Gott ab. Das hat Sammy erzählt. So sicher, wie die Rosen abgeschnitten sind von der Quelle des Lebens, schneidet uns die Sünde von Gott ab. Und wir müssen sterben und verwelken und sind getrennt von ihm. Aber preis den Herrn, das ist nicht das Ende der Geschichte. Schau mal, wenn wir hier sind und unsere Innerstes, unser Leben für das Wort Gottes und für die Herrlichkeit Gottes öffnen, für seine Erlösung. Wenn du hier bist und sagst, Herr, hier bin ich, ich beuge mich. Ich möchte so zerbrochen sein, wie ich das von Simmy gehört habe. Nicht nur über Sünde und Schuld sprechen und da bewegt sich nichts, sondern Herr, ich möchte zerbrochen sein, ich möchte Buße tun, ich möchte, Herr, so um Vergebung bitten. Oh, weißt du was? Gott kommt sofort. Er kommt mit seiner Gnade, er kommt mit seiner Liebe, er kommt mit seinem Heiligen Geist. Denn du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und er will, dass die Herrlichkeit Gottes in dir ist. So wie in der Stiftshütte die Herrlichkeit Gottes hineinkam. Und du wirst gereinigt, geheiligt mit einem neuen Geist. Hey, da passiert etwas mit dir, das kannst du nicht tun, da passiert etwas mit dir, was Gott tut. Was du nicht tun kannst, aber was ich nicht tun kann. Was kein Pastor tun kann, kein Mann Gottes tun kann, aber was Gott mit dir selber tut. Er baut das Haus deines Lebens auf. Er baut es. Und er nimmt dich von Jahr um Jahr. Und er baut dein Haus auf. Er baut dein Haus auf. Bis hinein in die Ewigkeit. Und weißt du, dann hast du alle Voraussetzungen. Und du gehst durch die Wüsten hindurch, wie ich das gesagt habe. Du gehst durch die Täler hindurch, durch schwierige Zeiten hindurch. Aber du sagst, Gott ist mit mir. Berge schmelzen wie Wachs vor mir. Täler werden ausgefüllt und Wüste verwandelt in neues Land. Und du trägst die Früchte in deine Hand. Du musst dir nicht mehr sorgen, wie viel Frucht bringe ich, ist es viel oder wenig. Du trägst die Frucht in deine Hand. Denn Gott erfüllt seine Verheißung über deinem Leben. Wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, das heißt, ich sage Ja zu dir. Zu dem lebendigen Gott als Herr meines Lebens. Dieser Feststrauß. Der wurde genommen, den Norden, Süden, Westen und Osten, überall wurde ausgesprochen, du bist König. Zum Himmel, du sitzt auf dem Thron, zur Erde, du bist König. Und dann wurde der Feststrauß genommen. Und dann berührten sie sich selbst. Und so ist es auch heute noch im Synagogen Gottesdienst. sagen, du bist der Herr und König in meinem Leben. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.